0: By Rangkuti Pada hari terakhir bulan Ramadan, aku duduk di warung murah di tepi jalan menanti beduk berbuka. Warung itu terletak jauh dari kesibukan lalu lintas kota Jakarta. Ramadan tahun yang lalu, seorang lelaki yang tampak tidak begitu muda dan tidak pula begitu tua Singgah di warung itu dan duduk di depanku. Aku waktu itu memesan teh manis panas, sedangkan dia memesan air teh biasa. Radio pemilik warung ketika itu mengumandangkan ayat suci Al-Quran pengantar saat sebelum berbuka. Suasana seperti itu bagiku adalah saat yang indah di bulan Ramadan, Rasanya ingin aku menemui semua sahabatku, berjalan di ganggang -gang kampung, menyatu dengan anak-anak yang berlarian melempar mercon. Kalau bisa, ingin aku kembali ke usia mereka, berlarian dengan mercon yang dilemparkan ke dalam belukar dan menertawakan anak-anak wanita yang menutup telinga mereka dengan kerudung. Ingin aku mengulang setiap peristiwa Ramadan di tahun-tahun yang lalu di setiap Ramadan yang datang. Aku rindu pada laki-laki itu. Aku rindu berbuka puasa bersamanya di warung ini dan pergi bersama-sama ke Musola, sembahyang maghrib berjamaah. Aku tiba-tiba mengharapkan sesuatu yang aneh. Dan laki itu datang dan memesan teh panas dan kami mengobrol soal agama di saat menanti beduk berbuka. Aku seperti mengigau, mengira-ngira dia sudah setua apa atau sudah semakin ringkih. Dan anak gadis kecil yang tak sengaja memukulkan raketnya sehingga bola badminton itu jatuh ke piringnya. Di mana anak gadis itu sekarang? Ibunya datang meminta maaf dan memberi sedikit uang sebagai wujud rasa penyesalan dan maaf kepada laki-laki itu. Tentu anak gadis itu telah lebih dewasa. Satu tahun telah mengubah banyak hal. Jakarta begitu cepat berubah. Pembangunan kota sedemikian pesat. Terkadang kita lupa dimana kita, padahal beberapa waktu sebelumnya kita berada di tempat yang sama. Pemilik warung itu sekarang tampak olehku sudah semakin tua. Berjalan lamban diberhati lemak yang menggantungi tubuhnya. Dia beringsut di belakang meja mengantar makanan yang dipesan. Apakah dia sudah tidak menganaliku lagi? Pasti dia sudah lupa. Tidak tampak sedikitpun perubahan di wajahnya. Ketika aku bertata pandang meminta teh manis panas. Dia biasa-biasa saja menaruh gelas di atas tataannya di atas meja yang berada di depanku. Mungkin dia dari golongan orang yang tidak pernah menaruh perhatian pada siapapun. Tidak mengiraukan setiap pembeli yang singgah dan memesan segelas air atau sepiri nasi di warungnya. Hal semacam itu barangkali sudah menjadi peristiwa biasa baginya. Pembeli datang, pembeli pergi. Dan apa pula keistimewaan seorang pembeli seperti aku di saat seperti ini? Tiba-tiba perhatianku dirampas oleh sesuatu yang ganjil. Sebuah kereta kuda yang ditarik dua ekor kuda melintas di depan warung dan berhenti di seberang. Persis berada di bagian sisi kanan warung. Lonceng kereta kuda itu dibunyikan. Dentang loncengnya yang khas mengingatkan aku pada masa kecilku, di mana kereta kuda membawaku ke sekolah dan membawa kami bepergian di dalam kota. Kusir kereta kuda itu melompat dari belakang kemudi dan turun menyeberangi jalan. Dia menghampiri pintu pagar rumah yang berada di sebelah warung. Dia menekan bel yang menempel di pintu pagar. Terdengar derit engsel pintu terkuak. Kusir kereta kuda itu tampak menyeberangi jalan menghampiri kereta. Kembali naik dan duduk di belakang kemudi. Dia menarik tali kekang, mengemudikan arah kuda. Kereta kuda itu melintas menyeberangi jalan dan masuk ke dalam pekarangan. Sebelum menghilang, masih sempat dilihat di tempat duduk belakang tumpukan durian, rambutan, duku, salak, buah, kecapi, dan petai. Tidak lama kemudian pusir kereta, kereta kuda itu datang ke warung. Dia membawa durian, duku, salak, rambutan, dan beberapa tangkai petai. Selamat sore. Saya disuruh Tuhan membawa buah-buahan ini ke warung untuk kita makan bersama waktu berbuka. Tuhan senang sekali karena panen buah tahun ini sangat melimpah. Ada pisau. Oh maaf aku lupa, aku membawa pisau. Dikeluarkannya pisau belati yang tersimpan di dalam sarungnya dari balik pinggang celana Durian itu dia belah Dia buka sekat-sekatnya dan dia minta piring Buah durian itu dia keluarkan dari kulitnya dan dia taruh di dalam piring Kalau sudah waktu berbuka, kita tinggal mengambilnya, tidak perlu repot mengupasnya Dikeluarkannya kantong plastik dari dalam saku bajunya Diambilnya sebutir kurma. Aku cepat mengalih pandang, menghindar dari tatapannya. Mungkin ia hendak menawarkan sebiji kurma. Setahun yang lalu aku buka puasa di sini dengan sebutir kurma. Sebuah bola, sebuah bola bulu ayam jatuh ke pereringku. Peristiwa itu membuka lembaran baru hidupku. Nyonya memberi aku uang sebagai wujud meminta maaf. Di hari Lebaran ketiga, aku bersama keluarga datang ke rumah tuan. Mereka senang sekali. Sejak saat itu, aku menjadi tukang kebun mereka. Suatu kali aku bercerita tentang sepetak kebun yang akan dijual di sebelah rumah tempat tinggal kami di Chondet. Tuan dan nyonya tertarik kebun itu, mereka beli. Disuruh mereka aku merawatnya dan menjaganya. Inilah buah-buahan dari kebun milik yang tuan yang tinggal di sebelah. Inilah durian si tokong asli condet. Duku asli dari condet, salak condet, rambutan rapya dari condet, dan ini petai juga dari condet. Sengaja aku bawa di malam takdir ini, biar Tuhan dan Nyonya memakannya di malam penuh berkah ini. Beduk berbuka yang kami tunggu pun tiba. Alhamdulillah, katanya. Dipandangnya aku. usir kereta kuda itu berdiri, diambilnya piring yang berisi durian, disodorkannya kepada kami, kami mengambilnya sebutir-sebutir. Hari ini adalah beduk terakhir yang kita tunggu, mudah-mudahan Allah memberi umur kepada kita agar kita bisa menunggu beduk di tahun yang akan datang. Iya insya Allah kataku. Apakah di sekitar sini ada masjid katanya. Masjid terlalu jauh dari sini, tapi sholat ada, kata pemilik warung. Saya ingin sholat dulu, katanya, seperti meminta diri atau barangkali dia ingin mengajakku. Silakan kalau ingin sholat, kataku. Sebaiknya sholat maghrib dulu sebelum makan atau... Maghrib waktunya sangat singkat ya. Pemilik warung melihat kepadaku, dijulurkannya tutup gelas. Aku menerima tutup gelas itu. Aku rasanya tidak bisa mengelak. Kami berangkat bersama-sama ke Musola. Di sepanjang jalan menuju Musola, anak-anak berlarian penuh kegembiraan, melempar petasan ke dalam gelap. Kunang-kunang beterbangan menghindari percikan api petasan. Lampu minyak tanah di sepanjang kiri kanan jalan menyala dalam lamp, dalam jumlah sumbu yang banyak menyembul dari seruan bambu dari seruas bambu dipancangkan di dua penyangga yang horizontal di luar pagar di setiap halaman yang kami lalui musola itu berada di atas tanah berbukit dikerubungi rumpun bambu ada puluhan anak tangga yang kami lalui sebelum kami sampai di serambinya. Para jemaah telah berkumpul seakan menyambut kedatangan kami. Kami dibawa ke tempat udu, air mengalir bening di pancuran bambu, sejuk terasa di kulit. Terdengar orang mengumandangkan kaumat, menyerukan tanda mulai salat. Kami berbegas ke dalam ruangan musolah. Lampu-lampu kristal bergantungan di langit-langit. Kami membentuk saf, kusir delman itu berdiri di sebelah kiriku, Sedangkan pemilik warung berdiri di sebelah kananku Ketika sujud, sejadah terasa sejuk, bersih, dan harum bagikan parfum Waktu pulang dari Musola, seorang anak gadis menghampiri kami di jalan Dia menyuruh kami masuk ke dalam sebuah rumah Dia mengatakan bahwa kedatangan kami sedang ditunggu Ayah dan ibunya ingin makan bersama di malam takdir Kami masuk ke dalam pekarangan Pepohonan tubuh rindang di jalan setapak menuju beranda. Angin menampar dedaunan dan menerbangkan ribuan punang kunang Anak gadis itu berjalan lebih dulu. Kereta kuda itu masih berada di pekarangan. Dua buah lampu yang nyalanya tersembunyi dalam kotak kaca terpasang di kiri kanan kereta. Kuda-kudanya tertambat di pori, di pohon seri, merumput semak liar. Kami diajak masuk ke dalam ruang di mana telah terbentang permadani. Makanan terhidang di atas taplak putih yang menutupi bagian tengah permadani yang terhampar. Kami diajak duduk melingkar di sekeliling hidangan. Aroma yang membangkitkan selera tercium dari makanan yang terhidang itu. Ada rendam, kari ayam, gulai, udang galah, gulai rebung. Sambal terasi diulekannya dan petai. Penganan ketupat ketan lemang yang telah dikeluarkan dari bambunya. Kue serabi, lupis, kerak telur, dodol dan berbagai buah penutup. Malam takdir tahun yang lalu anak gadis kami membuat kecerobohan. Kata si tuan rumah. Anak gadis yang menjemput kami tadi tersipu malu melarikan wajahnya dari tatapan. Bolo, bola bulu tangkis itu dipukulnya dan tak sengaja masuk ke dalam piring pak Su'aib kusir kereta kuda itu menunduk dan dia terkesan arif. Tetapi peristiwa itu membawa berkah, kami mengikat silatu dan membeli sebidang kebun yang terletak dekat tempat tinggal Pak Suaib di Condet. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu semuanya di malam takmir Ramadan tahun ini. Pertemuan ini mengingatkan kami akan peristiwa setahun yang lalu itu. Kalau tidak salah, Bapak juga ada menyaksikan peristiwa setahun yang lalu itu, apa betul begitu? Aku mengganggu. Kalau begitu, mari kita makan bersama. Ayo Bapak, Bapak, ayo Pak. Lupakan sejenak warung Bapak. Di luar terdengar iring-iringan orang melintas, mengumandangkan takdir. Suara itu merampas perhatianku. Aku terisap magnet kerinduan. Aku tiba-tiba berdiri. Aku tak kuasa menahan diri. Aku mulai beranjak langkah meninggalkan permadani dan segala hidangan yang terhampar di atasnya. Orang yang duduk melingkarinya memandang kepadaku. Aku sudah tidak menghiraukan mereka. Aku berjalan perlahan meninggalkan ruangan. Dari serambi tampak iringan yang memandangkan takbir. Aku berjalan di pekarangan. Kuda itu meringkik. Suara takbir terdengar semakin jelas. Aku berlari ke pintu pagar, di jalan melintas rombongan membawa obor. Mereka mengumandangkan takbir, memukul beduk. Dua pemuda memikul sebatang kayu di mana beduk itu tergantung. Rombongan itu berjalan ke selatan. Meninggalkan utara. Sejurus kemudian, rombongan itu lenyap di telan tikungan. Keadaan di sekitarku tiba-tiba sunyi, gelap. dan gersang ku kejar iringan takbir itu tetapi tak tampak aku terpaku aku berpaling hendak kembali ke dalam pekarangan rumah yang baru ku tinggalkan aku tak menemukan pekarangan itu aku tak menemukan rumah itu tak tampak sesuatu di sekitarku gelap seluruh, ku cari pintu pagar itu tetapi tak dapat aku berjalan di dalam gelap Kucari rumah itu, kucari warung itu, aku tidak menemukannya, kecuali seng gelombang. Dari jauh kulihat ada orang mendekat, dia menghampiriku. Saya perhatikan bapak dari tadi tampak seperti orang linglung berputar-putar dalam gelap. Ayo ke pos jaga, bapak sudah berbuka. Sudah baru saja. Di mana? Di warung dan di rumah di sekitar sini tadi baru saja. Ah, Bapak mengigau. Mana ada warung di sini? Mana ada rumah di sekitar sini? Ayo ke pos ke pos jaga aja. Bapak pasti belum buka. Di pos jaga Bapak bisa berbuka nanti. Akhirnya aku dibawanya ke pos jaga. Diberinya aku segelas air. Aku tadi baru saja salat magrib berjamaah di musala. Mana ada sih, Pak, musala di sini? Tidak ada orang yang di sini yang melukan musala, Pak. Musala itu sudah dibongkar dan dipindahkan ke tempat lain. Musala itu udah pergi, Pak, jemaahnya. Setahun yang lalu aku pernah berbuka di warung itu, tadi juga aku berbuka di situ. Hmm, Bapak masih mengigau ini. Coba lihat, Pak. Mana ada warung di sekitar sini, coba Bapak lihat lagi. Dengan senter, menyala-nyala. Semua yang tampak tuh, lihat. Adalah rentangan seng doang, Pak. Gelombang seng doang tuh, membanggali semua jalan. Tadi kulihat ada iring-iringan yang mengumandangkan takbir. Kemana perginya ya? Di daerah ini tidak ada orang yang... Mengumandangkan takbir, bila Bapak mau mendengar takbir Saya ada membawa tape recorder kecil Saya juga telah menyiapkan kaset yang mengumandangkan takbir Yuk Pak kita dengerin Agar terasa kalau malam ini itu jadi malam takbir Hansip itu menghidupkan tape recorder Mengumandanglah suara takbir Di sekitar kami terbentang gulita Center itu kuambil di runtuhan puing di balik sen gelombang. Ketika senter dimatikan, tumbukan puing membukit bagi sosok yang menakutkan. Demikianlah cerita hari ini.